0: Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer el primer versículo. Segunda de Corintios 7, versículo primero. Nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En nuestra serie sobre la santificación estamos viendo los medios privados de gracia y uh, nos estamos adentrando en el de la mortificación del pecado nuestra confesión de fe hablando acerca de la santidad o de la santificación dice que aún quedan algunos remanentes de corrupción de donde surge una continua e irreconciliable guerra la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne si fuéramos impíos no tendríamos ninguna guerra Iríamos siempre a favor de lo que la moda social dicta... ...de lo que nuestro malvado corazón nos dice... ...de lo que nuestros deseos eh, nos marcan. Pero aquel que ha sido llamado por Dios tiene una guerra continua. Por eso definimos en la confesión también, tomando el texto de la escritura... ...que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y sigue diciendo la confesión... ...en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca por algún tiempo... Sin embargo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de santificación. Es que realmente está para eso. Y así los santos, los creyentes, crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que hoy vamos a seguir profundizando en cómo perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Vamos a ver cinco aspectos que debemos considerar para mantener nuestra posición y luchar contra los ataques que recibimos. Muchos de ellos no somos conscientes porque ante eh, si somos demasiado cómodos o vagos en la lectura de las escrituras y en su estudio, difícilmente vamos a identificar qué es lo que nos está diciendo para saber contra qué tenemos que, que actuar. Si encima cuando venimos a la casa del Señor para escuchar su palabra o cuando estamos en casa escuchando su palabra nos dormimos es un terreno abonado para que Satanás nos pulverice. Así que luego podremos oír bienvenidos al infierno. Por lo tanto debemos tener algún cuidado para prestar mucha atención cuando leemos la palabra de Dios y especialmente cuando en el día del Señor somos expuestos a su palabra porque aquí predicamos todo el consejo de Dios con rigor. Así que como decía hay cinco puntos que vamos a ver en esta mañana y que tienen que ver con los ataques que recibimos y cómo plantamos una estrategia, cómo planteamos una estrategia para defendernos de los ataques. El primero que vamos a ver es teme a Dios, el segundo, guarda tu corazón, el tercero, obedece, el cuarto, confiesa tus pecados y el quinto, ora sin cesar. Esto para la carne es morirse. Porque la carne siempre quiere la comodidad que todo vaya a su favor, hacer lo que nos parezca a nosotros oportuno y no tener ninguna responsabilidad. Bien, pues en el camino de santidad todo es disciplina. Es igual que si somos soldados, somos soldados de Cristo. Por lo tanto, un soldado vive bajo la disciplina de su capitán. Y nosotros, como soldados de Cristo, vivimos bajo la disciplina de las Escrituras. Así que vamos a ver en primer lugar, teme a Dios. Para temer a Dios, esto es importante, para temer a Dios tenemos que saber en base a qué debemos temer a Dios. Para temer a Dios, tu conciencia debe estar con la información correcta para cumplir con el papel que le ha sido otorgado. Para que funcione correctamente debe estar en sintonía con la ley de Dios. Y para estar en sintonía con la ley de Dios debemos conocer la ley de Dios, los diez mandamientos, que empieza diciendo «no amarás a Dios sobre todas las cosas». Empieza diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que tenemos que empezar a conocer los mandamientos, qué es lo que Dios te manda. Y además, Dios dice en los mandamientos que es un Dios fuerte y celoso. ¡Celoso! Esto quiere decir que no comparte su gloria con nadie. Así que esto no lo debemos olvidar. De manera que para que funcione correctamente la conciencia debe estar en sintonía con la ley de Dios. Esto supone que tienes que invertir tiempo. Tienes que ser instruido para que de esta manera puedas ser sensible cuando la palabra de Dios la lees o te es predicada. Pero tienes que ser sensible a la palabra de Dios. La conciencia... Es esa facultad con la que el Creador nos ha capacitado para juzgar nuestro estado y para juzgar las acciones que cometemos con respecto a la ley de Dios, que es la ley moral. Somos juzgados por la ley moral. Todo se mueve como seres humanos que somos en un contexto de la ley moral. Es la ley que Dios estableció y es la ley que nos va a juzgar. La ley moral. La ley moral no cambia ni pasa con el, con el transcurrir de los siglos. La ley moral, los diez mandamientos, siguen en vigor y seguirán en vigor hasta el fin del mundo y será esa ley que tomará Cristo y por la que juzgará a todo hombre. El oficio de la conciencia es doble. En primer lugar, tiene el propósito de revelar nuestro pecado, es decir, contra qué estamos atentando en cuanto a la ley, porque el pecado es transgresión de la ley, por lo tanto lo que hace la conciencia en primer lugar es revelar el pecado, revelar contra qué nos estamos atentando. Uh, revelando contra qué está a qué estamos atentando. Y en segundo lugar, descubrir nuestro deber. Por eso, según la luz del conocimiento... ...con la que haya sido alimentada, nos dirá cuál es el deber... ...que debemos cumplir, cuál es el deber que la conciencia debe asumir. Hay una luz doble que los hombres tienen también... ...para que la conciencia les ilumine... ...en sus actos y en sus pensamientos... La primera es la razón natural con la que todos venimos a este mundo y que se conoce como sentido común. Y ya sabéis la frase que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos porque parece que a la gente no le funciona. Pero es que no le funciona porque a pesar de venir con el sentido común a este mundo que es la gracia común de Dios que otorga a todo ser humano el ser humano se empeña en pervertirla y retorcerla. Así vemos a los hombres en este mundo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y todo está al revés. No hay más que escuchar las noticias y te dan ganas de estampar la televisión. Porque todo va en contra de la ley de Dios. Y la segunda uh, luz que nos aporta a la conciencia es cuando nos dirigimos a las Escrituras. Así que por una parte tenemos la luz de la razón con la que todo el ser humano viene a este mundo, el sentido común, y la segunda aportación que puede, podemos obtener para que la conciencia se rija por parámetros puros son las Escrituras. Es la Palabra de Dios. La revelación especial. Esto supone que la conciencia en su estado natural puede ser manipulada. De hecho lo es. Y dependiendo de la información que se le facilite a la conciencia la vamos a retorcer para que llegue a otras conclusiones distintas a lo que es su función natural. Que es señalar cómo se está transgrediendo la ley. Por una parte nuestro engañoso corazón, por otra parte el maligno con sus engaños y por otra parte el mundo engañoso en el que vivimos se coordinan para que la conciencia no funcione. Hacen que la conciencia no responda a su verdadero propósito que es lanzar luces rojas cuando se ha traspasado la línea que no debemos traspasar. Al ser manipulada la conciencia puede pervertir el sentido de las cosas y hacer que lo malo sea bueno, y hacer que lo bueno sea malo. Por ejemplo, el buenismo que impera en nuestros días. Y como todo es buenismo, pues esto lleva, esto es un ejemplo, pero hay 27 millones. Le lleva a la gente a decir que si una persona ama a otra del mismo sexo, ¿por qué no se van a casar con lo bonito que es el amor? O tú tienes algo en contra del amor. Es que tú vas a ir en contra del amor, si Dios encima es amor, y todo es amor. Entonces, ¿por qué te vas a oponer a un amor tan bonito como el que pueden tener dos seres humanos, aunque sean del mismo sexo? Bueno, llevarían razón si no estuviese en contra de toda la Escritura. Y si esto lo hubieran dicho hace 100 años, los hubieran fusilado. Por lo tanto, vemos cómo la conciencia ha sido retorcida y manipulada para que en esta época, concretamente, esto parezca que está bien. Porque nos lo venden bajo el telón del buenismo. Pero delante de la escritura esto es una aberración. Y es un pecado extraordinario. Otros hablan de libertad. Pero entienden la libertad bastante mal. Y lleva a muchos a que piensen que como son libres. Como soy libre. Yo que soy un hombre. Como soy libre. Pues ahora decido que soy una mujer. Porque soy libre. Entonces el asunto es. ¿Cómo funciona el término libertad para que tú entiendas que porque eres libre... ...puedes ser hombre o mujer según tu capricho? Pues claro, en el mundo en el que vivimos tan buenista... ...permite también que la conciencia haya sido manipulada... ...para que la sociedad en general acepte... ...que alguien puede ser hombre o mujer a su antojo. Entonces, y yo quiero ser un ángel. Y entonces soy un ángel. Por cierto, los ángeles están exentos de pagarle a hacienda a ver qué piensa Hacienda de esto debido a la perversión del corazón a la ignorancia superlativa y al dominio que tiene la cultura en la conciencia necesitamos la revelación de las escrituras para que la conciencia cumpla correctamente con su función si la conciencia solamente tiene el conocimiento de la naturaleza y de lo que nos envuelve queda muy limitada en su propósito Queda expuesta al consenso social, de manera que lo que la sociedad piense que está bien, es lo que yo pienso que está bien. Y lo que la sociedad piense que está mal, yo pienso que está mal. Pero esto no es lo que define la conciencia. Por ejemplo, hasta la época del Señor se admitía la poligamia. Era algo socialmente admitido. Todos tenían mujeres. Una pena que no, ten... no, no exista la poligamia hoy, porque fijaos, pondríamos a todas las mujeres a trabajar y nosotros nos quedábamos en casa. ¿Veis? Negocio redondo. En aquel tiempo era al revés. Pero hoy vendría genial. Pero esto era una idea socialmente admitida. Pero el Señor vuelve a poner el origen en la creación, lo que ocurrió en la creación, lo vuelve a poner en el lugar que le corresponde para que afecte a la conciencia. Es decir, el tema de la poligamia es una moda social, pero no es algo bíblico. Al principio era un hombre y una mujer y así el Señor en Mateo capítulo 19 a partir del versículo 4 les está respondiendo a los judíos ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? No varona y hombro, no. Varón y hembra. Está definiendo la categoría de los sexos. Varón y hembra los hizo. Y dijo... Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Así que el Señor vuelve a establecer el asunto de que es un hombre y una mujer. No es un hombre y catorce mujeres, o como en el caso de Salomón. No es un hombre y mil mujeres. No, 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 no. Es un hombre y una mujer. Así que el Señor rompe con, la, con el condicionante social que les había hecho perder todo el sentido respecto al matrimonio esto supone, como se ve aquí claramente que la conciencia se ve afectada por el consenso social y no tiene en cuenta la escritura pero cuando alguien es llamado a la salvación y descubre a la luz de la palabra de Dios su situación entonces entonces juzga los atentados de la ley de la manera que solamente pueden ser conocidos que es mediante la luz que nos aportan las Escrituras. Por eso tenemos que conocer las Escrituras, porque son las que regulan la conciencia, son las que la moldean, son, los, son las que indican a la conciencia qué está bien o qué está mal, de manera que cuando profundizamos en la Escritura alimentamos nuestra conciencia, aparte del corazón, para saber qué es lo que está bien o mal fuera de los parámetros divinos. Aunque el impío no cree ni acepta la ley de Dios... Aún así tiene los principios de los mandamientos divinos escritos en su conciencia. Todo ser humano que viene a este mundo viene con los principios en la conciencia escritos. Por eso Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 15 está diciendo mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, aunque el impío diga yo no creo en Dios, no creo en la ley, no creo en nada, da igual que no creas. En tu conciencia está escrita la ley. La tienes escrita. Sabes cuando est algo está bien o está mal. Lo único es que cuando te afecta a ti, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero en cuanto a... Si te pones a juzgar a los demás, sabes perfectamente juzgarlos porque Dios ha puesto esa ley en tu conciencia. Así que la conciencia es ese testigo silencioso de Dios dentro del hombre. Es la voz de la ley dirigiendo la mente y amonestando el corazón para seguir un camino de justicia porque todos los hombres quieren la justicia todos los seres humanos, si le preguntas algo queremos la justicia bueno, pues la justicia está en la ley de Dios ahí es donde debemos buscar la fuente para que nuestra conciencia func funcione correctamente así que la conciencia tiene como función dar testimonio de los hechos y forzar un veredicto moral lo que estás haciendo está bien o está mal bueno, en mi caso no se aplica. Porque yo, 27 millones de palabras después... Pero si lo que la ley condena tú lo estás justificando... Simplemente te estás justificando. Pero estás yendo en contra de la ley. Este es el matiz que aporta la ley. Es que no puedes ir en contra de la ley. La conciencia es capaz de oír lo que la ley dice. Pero se vuelve sorda... Cuando los principios no están asentados en la mente... Y es entonces, si algo le beneficia, cuando se deja manipular. Pero se deja manipular a conciencia. Es decir, sabe perfectamente que su conciencia está siendo violada. Pero lo admite porque le beneficia. Esto es lo que pone la Escritura en su sitio. Esto es lo que pone la ley en su sitio. Para que esto no ocurra, para que no se manipule la conciencia, llegamos a nuestro segundo punto. Guarda tu corazón. La única norma que debe regular la conciencia de aquel que es creyente es la palabra de Dios. Pero puede haber tres casos que van a condicionar enormemente su integridad y su utilidad al reino de Cristo. Hay tres casos que le van a condicionar. El primero, saber a quién sirve. Tú eres creyente, ¿sabes a quién sirves? Esta es la pregunta. Esto es algo que no podemos pasar por alto. Debemos recordar quiénes somos. Debemos recordar nuestra identidad. Yo soy español. Tengo mi pasaporte español. Supuestamente, supuestamente tengo derechos. De mi nación, supuestamente. Como soy una persona uh, física y jurídica... ...por eso tengo que pagar mis impuestos. Y por eso tengo que cumplir las leyes del país donde resido. Tengo obligaciones y tengo derechos... Nosotros como creyentes debemos saber cuál es nuestra identidad. Cuáles son nuestros privilegios, que es la promesa de que estaremos con Cristo en el reino de los cielos y que gracias a Él tenemos la vida eterna, pero también tengo que conocer cuáles son mis deberes. Porque no solamente me puedo fijar en qué bueno es Cristo que me ha salvado, sino cuáles son mis deberes delante de Cristo. La identidad de lo que somos es importante. Y como somos hijos de Dios un Dios que es digno de ser temido y reverenciado, esto nos debe mantener a raya no solamente ante los pecados externos que todos lo ven, sino también en los pecados internos, los que están en mi corazón, en mis pensamientos, que nadie los ve. Dice el libro de Levítico, en una de las leyes que son para todos los tiempos, no maldecirás al sordo, Levítico capítulo 19, versículo 14, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Fijaos, Dios quiere evitar en nosotros aquellos pecados de los que nadie se va a enterar. Fijaos lo que uno puede disfrutar, lo que disfruta la gente del mundo, si tiene un sordo a su lado y lo maldice. El, sol, el sordo no se va a enterar. Pero Dios sí. Pero Dios sí. Un cristiano puede malde maldecir a una persona porque es sorda y decirle todo tipo de injurias, pero como es sorda, se desahoga con esa persona que es sorda, porque muchos lo hacen, pero Dios lo ve. Así que en estos pecados internos, que nadie, en este caso son también externos, pero que nadie nos oye, el Señor está haciendo una advertencia severa, e igual ocurre con el ciego. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Lo que disfrutan muchos si ven a un ciego, más, más que nada en la antigüedad, que le ponían cosas para que el ciego se estrellase contra el suelo, chocase contra una pared. De hecho, hay uno de los libros de la picaresca española que eh, va un ciego andando y eh, lleva un lazarillo al lado. El lazarillo no era un perro, era otra persona más joven. Y entonces le dijo al ciego, salta, que hay un charco. Y había una muralla. El pobre ciego saltó con todas sus fuerzas y se estampó con la muralla. Esto es la picaresca española porque vamos, ahí no nos gana nadie. Uh, el asunto es contra el ciego no pondrás tropiezo. Yo Jehová tu Dios. Con lo cual debemos guardarnos de aquellos pecados que podemos cometer contra otros que nadie nos ve. En segundo lugar, tenemos que identificar las tentaciones para huir de ellas. Huir. Si yo sé que algo me va a tentar, lo que no puedo es exponerme. Quizá tenga que huir. El temor de Dios nos libra de los pecados externos y también nos libra de los pecados internos. Esto fue lo que hizo José cuando estaba sirviendo en casa de Potifar. No se planteó si ceder a las pretensiones de la mujer de Potifar iba a ser un escándalo público. Y como iba a ser un escándalo público, mejor me abstengo. Esto no es lo que pensó José. Fijaos lo que dice ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Esto fue lo que tenía en su conciencia. No el escándalo social que produjera, sino su situación delante de Dios. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Pablo nos dice en 2 Corintios 7, el texto que tenemos hoy, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo dice que el temor de Dios nos ayudará a perfeccionar la santidad, no solamente en el cuerpo, sino especialmente en el espíritu. Es imposible mortificar el pecado si no hay temor de Dios, si no hemos sido instruidos con rigor en la enseñanza de la Escritura, porque es de esta manera como nos hacemos sensibles a la ley de Dios y por lo tanto podemos hacer que la conciencia funcione correctamente. Esa es la necesidad que tenemos cada día de trabajar por mantener nuestra conciencia centrada en el temor de Dios. Sin esa sensibilidad, nuestra conciencia actuará fuera de los mandamientos. Si no estamos haciendo uso diario de los recursos de los medios de gracia, nuestra conciencia se debilita y la información que nos empieza a transmitir ya no es tan fiel como si todos los días estuviéramos usando los medios de gracia. Ya empieza a darnos información errónea. Y si seguimos en esa situación, cualquier pecado que cometamos... lo va a justificar, porque así funciona nuestra mente. Al principio lo va a tomar así un poco... Hmm, quizá esto sea pecado, aunque sabemos que es pecado perfectamente. Pero como seguimos en ello, entonces empezamos a racionalizar el pecado. Y a ver que en nuestra situación no se aplican los mandamientos. Y entonces, evidentemente, pecamos contra Dios, generamos un escándalo espectacular, deshonramos su nombre y somos un escarnio público. Para que nuestra conciencia esté bien instruida, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que prestar atención cuando la escuchamos desde el púlpito. Tenemos que que prestar especial atención. Hoy es el día del Señor, que nos ha convocado para la adoración pública. El punto culminante del culto de adoración es lo que estamos haciendo ahora, predicar la palabra. Este es el punto culminante. No es cantar y cantar y cantar, sobre todo coritos que son para los niños de la edad de Caleb, que se repiten hasta el aburrimiento y que ya a uno le duele hasta la lengua de tanto cantar lo mismo. Queremos ser instruidos en la palabra de Dios. Y el punto culminante del día de adoración, del culto de adoración, es cuando me expongo la palabra. Es cuando Dios me habla a través del predicador y puedo entrar a profundizar en todo lo que las Escrituras ha dejado preparado el Espíritu para mí. Este es el punto fundamental. Para que nuestra conciencia, decía, esté bien instruida, tenemos que leer la palabra tenemos que prestar atención cuando la escuchamos desde el púlpito porque de esa manera incrementamos nuestro conocimiento de Dios y sabemos cómo debemos andar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su ley. Claro está que nos tenemos que asegurar de que estamos en una iglesia sana. Que se predica la palabra con ciencia y con inteligencia. Que aquí no venimos a pasar el tiempo. No venimos a entretenernos, no venimos a hacer de payasos, no venimos a buscar cómo a caernos mejor los unos a los otros y luego nos vamos de comilona. Aquí venimos a escuchar la palabra. Esto es algo serio. Venimos a escuchar la palabra bajo el temor de Dios. Venimos a adorar al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que en su obra increíble envió a Cristo para que muriera en nuestro lugar y nos dio el Espíritu Santo para que nos regenerase... ...y así producir en nosotros el nuevo nacimiento. No debemos olvidar... ...las leyes del reino al que pertenecemos. Y que tiene principios muy específicos. Dios... ...nos ha dado en su palabra... ...todo lo que necesitamos saber... ...para conocer... ...para conocerle a él para saber cuál es nuestro camino y para actuar en consecuencia. Nos ha dado todos los instrumentos, todos los medios, todos los recursos. Cuando vivimos a la luz de estos principios que nos muestra la Escritura es cuando vivimos en el temor del Señor porque no haremos nada que afrente a su honor y a su gloria. Pero esto lo obtenemos cuando somos sensibles a la palabra. No cuando desde el domingo pasado no he tocado la Biblia y hoy que vengo al culto es que ya no sé, me acosté a las tres... y... vamos, que me he dormido, o sea, no sé, hasta ahora mismo no sé de qué está hablando... el pastor... pues ese es un buen camino para llegar al infierno... sigue así y lo lograrás... con tu esfuerzo... pero aquí venimos a otra cosa... no lo olvides... leemos en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14... como hijos obedientes... no os conforméis a los deseos que antes teníais... estando en vuestra ignorancia no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llama es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, el temor de Dios continuamente en nuestros corazones. Repito, lo obtenemos usando los medios de gracia cada día. Esto nos hace sensibles. En tercer lugar, actúa con rigor. Es decir, corta tajantemente toda ocasión de pecado que se presente delante de ti. Cuando se presente, la vas a identificar. ¡Huye! Mantente a gran distancia de las tentaciones. En este sentido, todo creyente en su lucha contra el pecado debe mantenerse firme en dos aspectos especialmente. El primero, debe estar velando. ¿Qué hace un soldado? ¿Se van a dormir los soldados? Cuando están en plena batalla... Dicen, va, yo que estoy aquí en el frente de batalla me voy a dormir, luego ya mañana veré si eso. Porque lo más normal es que no se despierte la mañana siguiente, le habrán pegado un tiro. Así que nosotros como soldados tenemos que estar velando, porque nuestro enemigo es constante, insistente e implacable. Y en segundo lugar, huye cuando veas venir el peligro. Satanás nos dirá que somos unos cobardicas, pero nosotros sabemos que eso es mentira totalmente. Huye cuando venga el peligro. La Escritura nos enseña que el pecado es engañoso. Es decir, nos va a presentar algo que está mal como si estuviera bien. Ese es el engaño. Ese es el engaño del pecado del que habla la Escritura. Y su engaño más sutil es cuando algún creyente piensa que eso, en mi caso, no se aplica. Entonces sí que te han engañado. Entonces sí que te han engañado. Sabiendo esta sutileza del pecado es de suprema importancia que mantengamos alerta de manera constante nuestra atención para ver la estrategia del enemigo. Porque si observamos vemos su estrategia. ¿Cuáles son las cosas que más nos puede afectar? Y es por ahí por donde va a ir. Directamente. Por eso nos dice la escritura, velad y orad para que no entréis en tentación. Estad alerta para percibir cualquier ...amenaza de peligro... ...estad alertas... ...dice John Owen... ...levántate rápidamente... ...contra los primeros pensamientos... ...de tu corazón respecto al pecado... ...no permitas que se apodere... ...del menor terreno... ...recuerda que el pecado no es molesto al principio... ...porque... ...sabe que te podría poner en alerta... ...si... ...revela cuáles son sus verdaderas intenciones... ...así que no te engañes... ...a ti mismo diciendo... Yo sé cuándo detener este pecado. Yo me sé controlar. El pecado es como las aguas que están contenidas en un canal. Una vez que las compuertas se abren, es muy difícil contenerlas. Y esto es lo que hace el pecado. Empieza un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Adiós. Se acabó. Nuestro tercer punto. Obedece. La obediencia es una disposición para guardar los mandamientos de Dios. Todo aquel que me ama, mi palabra guardará. Todos nosotros queremos agradar al Señor y servirle. Pero tenemos que pasar del deseo al hecho. Y ahí flaqueamos bastante. Tenemos que pasar del deseo de hacer esto a hacer esto. Y quitar el deseo. Tenemos que cumplir con nuestro deber. A ti te preguntan alguna mañana, oye, ¿te apetece ir a trabajar? Y según tu deseo, ¿vas a trabajar o no? O estás trabajando todo el mes y llega el jefe y te dice, ¿tienes deseo de cobrar la nómina? Y tú dices, no, yo los deseos... Satanás trata de llevar al creyente a combatir ...un pecado específico que nos lo pone... ...como el mayor deseo del corazón... ...y entonces vamos a acabar con este pecado... ...que lo tengo muy identificado... ...pero como Satanás no es tonto... ...aparte de ese gran pecado... ...que estamos combatiendo contra él... ...presenta 17 más chiquititos... ...y nosotros claro le prestamos atención... ...al, al que es muy grande... ...y a los pequeñitos los pasamos por alto... ...porque son pequeñitos... ...según la sociedad en la que vivimos son pequeñitos... ...y así lo tenemos también muchas veces... ...adaptado en nuestra conciencia... Pero esto es una cortina de humo. Es lo que hacen los políticos en nuestras fechas con la estratosférica cortina de humo que nos tienen con la pandemia para que estemos entretenidos en la pandemia y no en lo que están haciendo que será realmente alucinante que si lo supiéramos huiríamos donde pudiéramos. Lo único es que no podemos huir. Pero así actúa también Satanás. Crea cortinas de humo para que nos entretengamos en algo y luego hay otras cosas que las tenemos completamente abandonadas y es donde nos está pegando fuerte si no tenemos la disposición continua de obedecer de obedecer a nuestro Dios en todo, será imposible mortificar el pecado. Completamente imposible. Tenemos que obedecer en todo. El corazón, como dice la Escritura, y si uno es un poco sincero consigo mismo, verá que es engañoso. Es engañoso. Es astuto. Le permite al pecado entrar en nosotros, por aquellos lugares en los que nuestras convicciones son más débiles. No lo tenemos claro, porque claro, no leemos la Escritura una vez a la semana, si la leemos y solamente escuchamos el sermón, si lo escuchamos, es decir, si estamos atentos, así que entra por aquellos lugares en los que nuestras convicciones son más débiles. Y una vez que somete nuestra voluntad en esos asuntos particulares, le es muy fácil ya dirigirse de un sitio a otro y manipularnos por completo. Por eso tenemos que tener la firme determinación de obedecer todos los mandamientos de Dios. No sólo aquellos ...que son socialmente reprobables... ...sino todos los que son bíblicamente reprobables. No los que diga la sociedad, sino lo que diga la Escritura. ¿Quién es el que marca la ley? ¿La sociedad o Dios? ¿Quién es el que establece los principios de justicia? ¿La sociedad o la palabra de Dios? Fijaos en un ejemplo que leíamos en la lectura de introducción... ...en Éxodo capítulo 28... Ahí se está um, detallando cómo deberían ser las vestiduras de los sacerdotes, que no tienen nada que ver con los sacerdotes católicos. Con los sacerdotes de aquel tiempo que estaban bajo la ley ceremonial. Hoy los sacerdotes católicos están con su ley. Pero define allí con precisión la escritura cómo tenían que estar vestidos, como decía Sorín... En la introducción no, no, había dejados, no había sido dejado nada... ...la voluntad de cada cual... ...para que cada cual hiciese lo que quisiera... ...adornando aquello como mejor le pareciera. No. Tanto en lo que Dios había establecido en la ley ceremonial... ...como todo en lo que establecen en, en la adoración... ...es Dios quien establece la adoración... ...no es el hombre a ver qué me gusta a mí... ...para traerlo a la adoración... ...sino lo que Dios establece. Y allí se nos narra. Capítulo 28 de Éxodo a partir del versículo 31. Harás el manto del efod todo de azul... Y en medio de él, por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Fijaos, parece algo grave. ¿Parecería algo grave que cuando Aarón entrase en el santuario deje de tocar unas ridículas campanillas? ¿Parecería algo grave? Y si no las toca, ¿qué pasa? Bueno, pues si no la toca, la ley de Dios decía que va a morir. Pero solo porque no toque unas campanillas? Bueno, pues si la ley está diciendo... La ley ceremonial está diciendo que eso es lo que tienes que hacer... ¿Cuál es el problema? Pero hombre, es que son unas campanillas. Pues el día que no las toques, morirás. Así que el tema de la ley es bastante severo. No nos viene nada que no conozcamos. Si la ley te está advirtiendo que eso es lo que tienes que hacer... Y tú no lo haces... Pues tienen las consecuencias. Pero es que son unas campanillas. Pero es que la ley dice que el día que no las toques vas a morir. No las tocas, pues muerto. Así que, esto es en cuanto a la ley ceremonial. Pero es que la ley moral, sus implicaciones son bastante más profundas. Es Dios quien pone su ley. No para ver si a nosotros nos parece bien o mal... No es para que nosotros empecemos a cuestionar si Dios hace esto así o lo hace de otra manera, como ocurre en nuestros días con las mujeres pastoras o pastoros o lo que, o lo que quieran llamarles. Si Dios ha establecido que en los hombres, en el ministerio de la iglesia, tiene que ser solamente hombres, hombres, pues si Dios lo dice, ¿por qué hay que cuestionar lo que Dios dice y decir que lo que dijo no es lo que quería decir? Porque ahora, en nuestra época, hay que decir otra cosa de lo que Él dijo. Pues así estamos. ¿Dónde están las iglesias? Pues la mitad en el infierno y la otra mitad detrás. Dios ha establecido algo en su ley. Y su ley debe ser obedecida. La ley ceremonial la tenía que cumplir Israel. Pero la ley moral la tiene que cumplir, que cumplir todo hombre. Esto es lo que debe estar grabado en la conciencia de cada uno. La ley de Dios, especialmente para nosotros los creyentes. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Deberíamos conocer la ley de Dios. Para saber qué es lo que demanda de nosotros. Por eso tenemos que mantener como principio el hecho... De que si queremos mortificar el pecado, debemos mantener un espíritu de obediencia. De obediencia. ¿Qué es lo que dice la ley de Dios? Pues entonces no lo puedo hacer. Es que, pues ya sabemos que el esque se murió. Y cuando empecemos a poner esques y justificaciones, bueno, pues si ponemos justificaciones, es un buen camino para ir al infierno. Sí. En cuarto lugar, llegamos a confesar los pecados. A partir del momento en el que confesamos nuestros pecados somos conscientes de que hemos trasgredido la ley de Dios pero como hemos dicho 1500 veces tenemos que definir de qué pecados estamos hablando. Tenemos que definir nuestro pecado. ¿De qué pecado me voy a arrepentir? Dice el salmista Jehová si mirares a los pecados ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El Señor nos perdona. Pero no podemos ir diciendo, Señor, perdona nuestros pecados. Siguiente. Señor, te pido a ver si me suben el sueldo. Señor, y luego a ver si mi marido hace lo que yo le digo. Señor, a ver si mi mujer deja de darme la lata. ¿Cuáles son los pecados precisos por los que tenemos que pedirle al Señor? Una confesión precisa del pecado produce temor de Dios. Porque cuando identifico mi pecado... Y presento mi pecado con arrepentimiento sincero delante de Dios y sé que el Señor me va a perdonar. Esto me guardará para que la siguiente vez que me vea expuesto a ese mismo pecado, no lo cometa. Esto se queda en mi conciencia. Confesar el pecado con precisión exige que le pongamos el nombre. ¿De qué pecado estamos hablando? Ahora bien, con esto no estamos con esto nos estamos cuidando de ser eh, permisivos o de pedirle, como decía, perdón a Dios por pecados genéricos o a lo mejor por pecados que para Dios no son pecado, y puede que para nuestra sociedad o nuestro entorno sí, pero sí que nos llevará a pedirle perdón por, aquella, por aquellas cosas que delante de él sí que son pecado. Ahora bien, en todo esto debemos tener una cosa en cuenta. Confesar el pecado no es un antídoto infalible. No, no es un antídoto infalible. Si no seguimos mortificando el pecado diariamente, podremos caer en él aunque estemos confesando ese pecado. Pero no solamente lo tenemos que confesar, es que lo tenemos que mortificar. Por eso lo confesamos, para que el Señor nos perdone. Y cuando el Señor nos ha perdonado, ¿cómo vamos a tratar con ese pecado? Para no volver a caer en ese pecado. Este es el asunto. ¿Cómo voy a tratar ese pecado? ¿Cómo lo voy a mortificar para que no vuelva a salir a la luz? Nuestro quinto punto es ora sin cesar. El apóstol Pablo oraba continuamente para que el Espíritu de Dios obrase en la vida de aquellos a quienes él escribía en las iglesias que había estado fundando a lo largo de, de buena parte, bueno, la parte... ...oriental del Imperio Romano. A los Efesios les dijo... ...que oraba para que Dios os dé... ...el ser fortalecidos con poder... ...en el hombre interior... ...por su Espíritu. Porque el Espíritu nos es imprescindible. Ya hemos dicho que es el Espíritu de santificación. Es el que nos santifica. Tenemos que orar para que el Señor nos dé de su Espíritu... ...y nos haga sensibles a su palabra. Oraba para que el Señor... ...llenase a los colosenses del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1, 9 y 10. Que les llenase del conocimiento de su voluntad. Pero es que hoy estamos aquí para esto, para que el Señor nos llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que los que hablan... Y los que dicen que hay que repetir las cosas como papagayos o que venimos aquí para hacer otro tipo de, de, de circos y, y payasadas, desde luego en la iglesia de Colosas no se, no se comportaban así. Porque Pablo pedía ser llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. También a los tesalonicenses les dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo que Dios derrame sobre vosotros esa gracia de la santidad. También a los tesalonicenses, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Nuevamente la santidad, nuevamente, continuamente, continuamente. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo... Es el Espíritu que nos trajo a la vida espiritual. Es Él quien produjo el nuevo nacimiento. Quien nos regeneró. Es Él quien nos santifica. Pero tenemos que usar los medios de gracia para que el Espíritu Santo haga su trabajo. Porque no lo hace en un contexto vacío. Dios no llama a una persona si no es a través de la predicación de su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es entonces cuando el Espíritu Santo actúa. Pero se tienen que dar las condiciones que la misma Escritura establece. Por eso tenemos que ir a predicarle a los perdidos, porque nunca han escuchado el Evangelio de salvación. Porque es el arma que utiliza el Espíritu de Dios para sacar a los pecadores de las tinieblas y traerlos a la luz. Pero a los creyentes también actúa en el camino de santificación de la misma manera. Si yo leo las Escrituras, si me empapo de las Escrituras, si estoy atento a los sermones dominicales, si medito en la Palabra de Dios que me ha sido predicada, desde luego que voy a asumir y voy a tener una sensibilidad que si no hiciera todo esto no tendría. Pero es que todo eso me sirve en el camino de santidad. ¿Cómo puedo servir a Dios en medio de mi generación? ¿Cómo puedo tratar mi corazón? ¿Cómo puedo mortificar el pecado? ¿Cómo puedo hacer lo que tengo que hacer respecto a lo que yo soy delante de Dios? Que es un creyente. Cuando un creyente es consciente de la lucha que tiene que librar contra el pecado, que es extraordinariamente grande, y al mismo tiempo es consciente de sus propias debilidades... Esto le llevará a acudir al trono de la gracia continuamente para pedir el oportuno socorro. Es un texto que aparece en la escritura. Tenemos que acudir al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos. No podemos. Necesitamos los recursos de la gracia. Y Dios actúa en su gracia a través de su espíritu cuando usamos los medios de gracia. No sin usar nada actúa sobre nosotros con su Espíritu cuando usamos los medios de gracia ¿a qué conclusión nos lleva todo esto? pues hay al menos cinco aspectos que debemos tener en cuenta y sobre los que somos exhortados respecto a la doctrina de la santificación, el primero consuélate recordando que Dios no te ha dejado a solas para cumplir con este deber Dios no nos ha dejado a solas Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Lo que hacían los antiguos es que en los montes edificaban sus altares y allí adoraban a sus dioses. Y el salmista utiliza la misma terminología para decir, ¿tengo yo también que hacer lo que los impíos que miran a los montes para esperar que su socorro venga de aquellas imágenes que tienen puestas en, en, en lo alto de los montes? Y él se responde, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Continuamente la escritura nos habla en contra de la teoría especulativa de la filosofía de la, de la evolución, que es filosofía especulativa. Continuamente, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así que el salmista pone su esperanza en el Dios creador y esto es lo primero que fija en su mente. El Dios que trajo de la nada a la existencia todo lo que ven ve nuestros ojos. Y también lo que no ven, que son todos los seres espirituales que fueron creados antes de que el universo fuera creado. Jehová te guardará de todo mal, sigue diciendo en el versículo 7. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que el salmista pone su confianza en la providencia de Dios, quien le ha prometido que no le abandonará ni le dejará. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Porque realmente por eso estamos aquí. Para dirigir nuestras almas a la vida eterna. Y cuando resucitemos serán unidas a nuestros cuerpos. De esto está hablando el salmista. El Señor no nos va a dejar. Así que debemos encontrar consuelo... ...en que Dios cumplirá en nosotros... ...su propósito. Si usamos los medios de gracia. En segundo lugar... ...presta atención para identificar el pecado... Y no seas indolente. Porque si eres indolente con tu pecado, es decir, permisivo, si lo toleras, tu conciencia se cauterizará y seguirás andando en ese pecado. Y con ese pecado vienen bastantes más de la mano. Caer en un pecado que cauteriza la conciencia es bastante fácil. Uno piensa, bueno, yo nunca he atracado un banco... Y no me como a los niños crudos por la noche, aunque a algunos padres les gustaría, pero se retienen. Pues fijaos, un pecado grave, descontento con la providencia. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué Dios me trata así? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Y entonces, hacernos las víctimas. Descontento con la providencia es un pecado grave porque entonces estás negándole a Dios su derecho a cumplir su voluntad en los cielos y en la tierra y hacerlo como a él le place, no como a ti te gustaría. Otro pecado grave. El reproche hacia Dios porque las cosas no salen como tú quieres. Es que haces todo para que salga de una determinada manera y lo normal, o al menos a mí me pasa, sale exactamente al contrario. Pero todo está en la mano de Dios. Yo hago mi deber y hasta ahí llego. Luego si las cosas salen al revés, yo me lavo las manos. Pero lo que tenía que ver con mi deber tiene que ser cumplido. Pero lo que no podemos hacer luego es reprocharle a Dios que porque las cosas no han salido como nosotros queremos, entonces, pues fijaos lo que le ocurrió a Job, que perdió sus propiedades y a sus hijos y a su salud. Todo eso lo perdió. Y nos dice la Escritura que, Dios, que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la presencia del Señor. Así que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto lo debemos recordar cuando la providencia nos trae cosas que no nos gustan. <coughs> Otro pecado. El no cumplir con el deber que se espera de ti. Vaya, eso es un pecado, pero un pecado estratosférico. Si algo se espera de ti y tú no cumples con el deber que se espera de ti, estás faltando a tu deber. Por lo tanto, estás incumpliendo el compromiso que tienes para hacer lo que tienes que hacer. Por lo tanto, estás atentando contra Dios. Otro pecado. Poner la comodidad por encima de la responsabilidad. O lo que es lo mismo, ser un inútil. Pues ese es un pecado también bastante grave. Si eres un inútil... Tienes muchas cosas que hacer, pero ninguna son útiles. Es decir, que eres un vago, porque los vagos sí que trabajan. Trabajan haciendo el vago. Pero eso no repercute en ningún beneficio para nadie. Entonces eres un inútil. Con lo cual, eso es reprobable. Hay muchos pecados que pasamos por alto... ...que anidan en el corazón. Y que son como estos. Anidan en el corazón. Y corrompen el alma. Así que suplica a Dios que te los muestre... ...y que puedas arrepentirte. Y sé humilde... ...si el medio que el Señor utiliza... ...para mostrarte tus pecados... ...es un hermano. Ya no te digo si es tu padre. Pero si es un hermano quien te los corrige... ...sé humilde y corrige. En tercer lugar... ...consuélate recordando que todos los creyentes... ...en todas las épocas... ...han tenido que luchar contra el pecado remanente. Siempre. Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, dice Santiago. O sea que también tuvo bastantes cosas con las que combatir. Lo que a ti te ocurre le ha ocurrido a muchos de nuestros antepasados en la fe. Y en la misma batalla en la que tú puedes estar ahora muchos de nuestros antepasados en la fe han estado. Hay unas enseñanzas bastante perversas desde las iglesias que parece que todos nuestros antepasados en la fe los profetas eran seres inmaculados superpoderosos y que nada les afectaba es decir, eran estatuas de acero forjado pero no es así tenían nuestros mismos problemas dificultades, tentaciones tenían que fortalecer su fe tenían que nutrirse del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice Pedro para poder seguir adelante en cuarto lugar si te sientes afectado al escuchar estas enseñanzas para mortificar el pecado y piensas que has estado fallando porque no has estado mortificando el pecado medita también en la misericordia de Dios que te permite que todo ese pecado no mortificado no haya endurecido tu corazón hasta el punto de que no quieras escuchar nada pero toma medidas toma medidas para mortificar el pecado que todavía está dando vueltas. Toma medidas. Y en quinto lugar, cuando estés luchando contra esos deseos carnales que batallan contra el alma, como dice la Escritura, recuerda todo lo que en Cristo te es dado. Recuérdalo. La segunda persona de la Trinidad vino a morir en tu lugar para librarte de una muerte segura. El Espíritu Santo llevó a cabo una obra increíble de gracia... ...arrancándote de las tinieblas y trayéndote a la luz. El Señor te da su palabra... ...que la ha preservado durante tantos siglos... ...para que sigamos profundizando en ella... ...y encontremos allí todas las promesas... ...que nos hablan de el bien... ...que tiene preparado para su pueblo... ...y que nunca nos dejará de su mano... ...mientras que andemos en este mundo... ...teniendo en cuenta que va a ser un camino difícil... ...pero esperamos nuestra morada eterna. Cuando recuerdes todo esto y te enfrentes a tu pecado verás entonces cómo empiezas a recibir energías para luchar contra el pecado en base a todo lo que Cristo ha hecho por ti recuerda el sacrificio de Cristo y cuando vayas a cometer un pecado tráelo a tu memoria a ver si lo cometes en todo esto tenemos que meditar y tenemos que darle gracias al Señor por darnos su palabra que se abre cada día del Señor para mostrarnos nuestra situación y a dónde vamos Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por exponernos la necesidad urgente que tenemos de perfeccionar la santidad bajo tu temor. Así que te damos gracias por habernos abierto nuevamente las escrituras, habernos expuesto a ellas, haber tocado todos estos aspectos que no debemos pasar por alto respecto a nuestra conciencia, al temor que debemos tener delante de ti, al requisito de la obediencia, a cómo tenemos que dominar nuestros deseos y a cómo tenemos que poner todo en oración, porque es el medio que tú has establecido para que podamos seguir avanzando. Ayúdanos a hacer un uso diario de los medios de gracia para que podamos estar fortalecidos y preparados para todos los embates del enemigo que intenta por todos los medios eh, derrocar la santidad que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos para ser consecuentes con la palabra que nos es predicada Ayúdanos a saber cuál es nuestra identidad y qué es lo que se espera de nosotros en el trabajo para tu reino. Ayúdanos en todo esto por medio de tu espíritu, que es el que nos puede dar la guía y la dirección, porque por nosotros mismos estamos somos inútiles. Así que te suplicamos que nos ayudes en todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.